0: 大家好，我是 Wayne 今天为大家带来的是《求生》系列，一家四口被困在沙漠当中两天两夜的故事。索诺兰沙漠是北美地区最大和最热的沙漠之一，位于美国和墨西哥的交界处，包括了美国亚利桑那州、加利福尼亚州和墨西哥索诺拉州大片地区。因为接近加利福尼亚海湾和太平洋，所以这里的降雨量非常丰富，是世界上生物品种最多的沙漠。我们所熟知的巨人柱仙人掌、索诺兰叉角羚羊、响尾蛇、蝎子等等，都生活在这片地区。而这样一个地方也吸引了不少的游客前往。我们今天所讲的故事就发生在这一片沙漠里。雪莉·哈伯德是亚利桑那州本地人。这一天，他带着他九岁的大女儿蒂芙尼、五岁的小女儿米凯拉以及她的新男友罗杰，在亚利桑那州境内的索诺兰沙漠里面郊游。雪莉和罗杰已经交往了三个月了。离婚后呢，她一直想给女儿们找一个爸爸，而罗杰呢，看起来非常的喜爱他们，把他们视如己出。两个人打算结婚，而这一次郊游，雪莉也是想看看自己的两个宝贝女儿能不能够接受这一位继父。一天相处下来很愉快。罗杰呢，他是一个热心肠的人，而且很擅长和孩子们相处。雪莉的两个女儿都非常的喜欢他。下午四点，雪莉和罗杰准备收拾东西，带着孩子们回家，这样他们就可以赶在天黑之前离开沙漠了。晚上的沙漠不光会气温骤降，甚至还会有危险，因为这里靠近墨西哥边境，沙漠边缘时常会有黑帮或者是毒贩游荡。当然，在这个时间点的还早。雪莉从小就来这一片玩耍了，可以说对这一片区域了如指掌。一家人不慌不忙收拾好了东西，由雪莉来开车，在熟悉的路上，想着马上就能够回到主路了。但是奇怪的是，这条路啊，它越走越窄，好像并不是他平常开的那条路。随着路边的杂草越来越茂盛，雪莉逐渐意识到不太对劲。这么茂盛的杂草意味着这条路几乎没什么人走过。但他还是半信半疑地开着，来到了一处干涸的河床。这里有一个下坡，有点陡，他不能够确定自己的车子能不能够安然通过。罗杰自告奋勇，他相信以自己的车技可以很快翻越这个陡坡，还可以趁此机会给两个孩子录一首。但是，经过他的一番努力，车子的保险杠卡在了底侧，而后轮悬空空转了起来，车子就这么被困在了沙子里面，无法动弹。罗杰让孩子们去找一些石头垫在后轮下面，这样的后轮就会有一个着力点，可以发力驶离这个沙坑。然而他们无法推起一个足以让车轮滚动的平面。继续尝试不光会浪费汽油，甚至还有起火的风险。无奈之下，罗杰拿起了手机，准备打电话求助。然而却发现自己的手机没电了，而雪莉的手机呢？一看也没电了。车子里面也没有可以用的充电插头。车子无法动弹，手机没电，无法向外界呼救。这就意味着一家人今天晚上可能就得在沙漠里面过夜了，而这十分的危险，因为这里是偷渡者、毒贩、黑帮的地盘。到了晚上，不知道会发生什么。车子里面的两个女孩熟睡着，而雪莉和罗杰守在旁边，一整晚都没有合眼。他们只能够向上帝祷告，保佑今天晚上能够安然度过。第一夜就在俩人的警惕和祷告当中过去了。第二天天一亮，他们又拾起了信心，因为白天的沙漠视野非常开阔，阳光明媚，让人心情放松了不少。而且因为可以看得见，对于可能会发生的危险，他们也可以提前的应对。罗杰想起来，在昨天晚上过来的路上呢，经过了一辆被废弃的汽车，说不定那车子上面会有千斤顶或者是充电器之类的东西。但是那辆车子距离他们有六点五公里。而且这时的气温已经高达45摄氏度，要在45摄氏度的高温之下顶着烈日走 6.5 公里，十分的艰难。尤其是对于两个孩子来说，他们一个9岁，一个5岁，因为他们身体非常的小，体内的储水量也很少，所以在这种高温之下，孩子是比成年人更加容易脱水的。而他们带来的水也只剩下了两瓶纯净水，但是此时的他们把希望都寄托于在那辆废弃车上了。于是，他们拿上了车上的两瓶水和一把气枪，就上路了。雪莉和罗杰每走五十厘米就会停下来，给孩子们喝一小口水，保证他们不会中暑和脱水。但是这也让他们花费了更多的时间。6.5 公里的路，他们足足是走上了五个小时。然而，让人绝望的是，这废弃的车子上面根本就什么也没有。一家人陷入了绝望，五个小时的长途跋涉却一无所获。那两瓶水呢，也已经几乎见底了。如果找不到办法离开，那么他们就很有可能要死在这一片荒无人烟的沙漠当中了。罗杰意识到必须另想办法了。很明显，带着两个孩子长途跋涉会拖慢进度。他提出由他单独行动寻求帮助，雪莉留下来照顾两个孩子，这样效率是最高的。但是他也有顾虑，因为他不能够确定自己要多久才能够找到救援。不知道雪莉和孩子们能不能够撑到他回来，剩下的水呢也没几口了。而对雪莉来说，茫茫的沙漠里很容易迷路，而罗杰呢，他更是第一次来这里，万一他迷路了，被困在了沙漠深处，那恐怕真的是有去无回了。这无疑是一个艰难的决定，离开意味着希望，也可能意味着现在是最后一面了。但是有希望总比在这边等死好吧。罗杰亲吻了雪莉和两个女孩后，把气枪留给了雪莉，并且嘱咐他们待在阴凉处，节省水源。然后他就慢跑着往前跑去。他唯一的希望就是找到一条主路，向过往的汽车求助。不过他没跑多久，便感受到了这高温的杀伤力。他一开始呢是用嘴巴呼吸，但是空气太灼热了，每吸入一口就会大量的失去口腔当中的水分。在这45度的高温之下。呼吸都成了一种折磨。罗杰一路沿着沙漠中唯一的一条路前进，而当他遇到分叉口时，他只能够选择轮胎印比较多的那一条。他清楚的知道自己的家人们都指望他了，他不能犯下任何一个错误。而另外一边，雪莉和两个孩子早就已经等不下去了。他们喝光了所有的水，高温让他们渐渐虚弱。雪莉认为他们不能够再等下去了。如果罗杰没能够回来，他们在这里干坐着也只能是等死。他们得自寻出路。但是带着两个孩子上路，对他来说无疑是艰难的。即使他从小在亚利桑那州的沙漠长大，他的体能呢也是有限的。更何况他还背着五岁的小女儿前行。大女儿蒂芙尼虽然很虚弱，但也还是坚持自己走，尽可能的为妈妈分忧。三个人走了一段路，便再也走不动了。无奈之下。他们只能够就地休息。就在此时，雪莉看到了远处的群山和罗杰用废弃塑料瓶所留下来的标志。雪莉知道这里，如果他们能够翻过这个山，就可以直接回家了。但是让她担心的是，罗杰很有可能走了错误的路线，他正在往沙漠的深处前进。抉择的时刻又来了：带着两个孩子独自上路，翻过山峰，还是去找罗杰呢？可是，就算是抛下了罗杰不管，孩子们能够撑过这样的跋涉吗？如果去找罗杰寄希望于他，那他可以找到出路吗？一番思想斗争之下，雪莉选择了把希望放在罗杰身上，因为他无法抛弃罗杰独自逃生，他也完全不觉得两位年幼的孩子可以翻越前面的山峰。又走了一段路后，他们脱水的症状更加严重了。而长时间的脱水会让人体分泌毒素，并且伴有强烈的头痛。九岁的蒂芙尼已经开始头痛了，每走一步都疼得厉害，而且因为缺水，她的舌头都已经粘在了嘴上。突然，眼前出现了一堆被人遗弃的物品，这想必是非法入境的移民留下来的。他们在偷渡的时候成群的钻进了卡车里，所以不得不在上车之前丢弃了大多数的随身物品。雪莉赶紧带着孩子们看看这群废弃物里面有没有水，任何能够喝的东西，在此时此刻都可以救他们的命。但是结果还是一无所获。毕竟难民偷渡的过程不比他们轻松多少，饮用水和食物这样稀缺的东西怎么可能会丢弃呢？母女三人再一次的陷入了绝望。雪莉觉得他们很有可能出不去了。但是无论她心中有多么的绝望，她都不能够把这个情绪传递给孩子们，她必须坚强。到了晚上，罗杰已经几乎无力前进了。他深知夜晚的沙漠是有多么的危险，然而他却只能为雪莉和孩子们祈祷，祈祷他们可以平安。而另外一边，雪莉忍着饥渴和疲倦，鼓励着孩子们继续前进，因为如果不趁着凉爽的夜晚继续前进的话，他们很有可能没法撑过第二个白天的高温。这时候，沙漠当中的寂静的夜空被刺耳的汽车声划破了。大女儿蒂芙尼看到了一辆汽车朝他们的方向驶了过来，三个人兴奋地挥手，浑然忘记了这沙漠当中还有了危险。这辆汽车丝毫没有减速的意思，直接开过了三个人的身边。然而还没有等三个人反应过来，那辆汽车又很快掉头。雪莉察觉到了不对劲，因为那辆汽车的司机将油门踩死，对准了他们，引擎发出了轰轰声。快跑！雪莉对着女儿们大喊。这车上的人很有可能是边境的人口贩子。雪莉抬起了手上的气枪，对准了司机。这可把司机给吓坏了，他立刻急转弯掉头，灰溜溜地逃走了。很显然，他的确是不怀好意的。雪莉的勇气再一次让孩子们转危为安，但是令他感到绝望的是，在这与大自然的斗争当中，原本威胁着他们的生命的高温、野兽都不如自己的同类来的可怕，这让他一时不知道。自己一直渴求的希望到底来自何方？第二个白天，热浪再次袭来，三个人已经手足无措，仿佛只能够静静地等待着死亡的来临。而罗杰却找到了一丝希望，他砸碎了仙人掌，从其中榨出了一些水分。虽然短暂的滋润过后，仙人掌枝叶的味道让他作呕，但他还是硬着头皮咽了下去，因为他知道这可能可以救他的命。而雪莉三人则没有这么好运了。即使是用气枪射击周围的仙人掌，也没有找到任何一个还有水分储备的仙人掌了。绝望之下，雪莉只好将自己的尿液收集起来，供自己的女儿饮用，至少这液体可以暂时的维持他们的生命。后来长大成人的蒂芙尼接受采访的时候说：“我永远也不会忘记那个味道，那真的是很恶心。”随着太阳越升越高，时间来到了中午，少量的水分在此时又已经消耗得一干二净。罗杰的视线已经开始变得模糊，他开始走得歪歪斜斜，身体机能正逐渐失去。而雪莉呢，已经开始出现了幻觉，他恍惚间看到了罗杰就站在眼前，和他对话，讨论着今天晚上的晚餐该给孩子们做一些什么。然而这一切都是幻想，他们母女三个人依然看不到罗杰的踪迹。这个时候，最危险的症状出现了，无论是母女三人还是罗杰，他们发现自己已经不再出汗了。他们体内已经没有多余的水分来形成汗液了，而这意味着他们已经无限的接近死神的怀抱了。但是，对于父母来说，无论处在多么绝望的环境下，保护孩子依然是驱使他们前进的动力。罗杰知道，谁都可以放弃，但是自己不行，自己是孩子未来的父亲，他必须站起来继续前进。就在此时，一辆汽车向罗杰径直驶来。罗杰心想，自己的努力终于没有白费，希望就在眼前了。汽车停了下来，罗杰满怀希望地向车子上面的两个人求助。他用尽了全身的力气，张开嘴，说着含糊不清的语言，表达了自己很渴，自己还有两位女儿需要帮助。然而，对方不但没有帮助他，甚至还用西班牙语羞辱了他一番：“你很渴，你想要水？再见了，我的朋友。”原来，此时的罗杰把衣服围在了头上，憔悴的样子像极了墨西哥难民。车子上面的那两个美国人以为他是偷渡来的墨西哥难民，对他丝毫没有怜悯之意，反而任由他在沙漠当中死去。希望转瞬即逝，带来的是更深的绝望与无助。这一家四口的沙漠逃生希望，一次次的破灭。两次遇到汽车，却没有想到一次是黑帮人口贩子，一次呢是自己国家的人，却都不愿意提供帮助，反而是嘲笑和伤害。罗杰知道自己已经到了死亡的边缘了。此时的他已经感受不到任何的炎热和疼痛，他的身体正在停止运作。在长途跋涉了二十一公里后，他倒在了沙子里，他一步也走不动了。正当他想慢慢地闭上眼睛时，他听到了一辆汽车朝他驶了过来。迷迷糊糊当中，他看见车子上面的人下了车，拿了一瓶水朝他跑了过来，并且似乎还喊着他的名字。罗杰以为这不过又是幻觉罢了，他闭上了眼睛，没有理睬。然而这一次，这不是幻觉，也不是袖手旁观的人。眼前的这个人是罗杰店里面的常客，他认出来了罗杰，并且给了他水。等罗杰意识到了这一切，他疯狂地喝下了水壶里面的水，重获新生的感觉让他瞬间清醒。他仿佛感受到了世间的所有美好。罗杰获救了，然而十几公里之外，雪莉和女孩们还在为生存做着最后的挣扎。他们无法再前进一步了。雪莉用沙子将两个女孩埋了起来，隔绝太阳的热量。恍惚间，他也不知道自己是在亲手埋葬自己的孩子，还是在拯救他们。他实在是太虚弱了，以至于简单的把沙子盖在孩子们身上的动作对他来说都变得非常的艰难。他们已经失去了生的希望，此时此刻只求死亡可以尽快的来临。而此刻的罗杰虽然危在旦夕，但是他拒绝前往医院，他请求和警察同行寻找自己的家人，因为只有他可能会知道雪莉和孩子们的位置。戏剧性的一幕出现了，警车的声音惊醒了雪莉。他看到了车子的位置，并且用尽自己最后的力气咆哮着，希望他们可以注意到自己。然而，没有人看到他们，警车就这么的从他们的身边开了过去。罗杰带着警察回到了最初那辆废弃汽车的地方，但是雪莉和孩子们不在那边，他们已经离开了。那这茫茫沙漠当中，他们会在哪里呢？他们只能够沿着罗杰走过的那条路线寻找。罗杰在车子上面火急火燎。催着警车再开快一点，再快一点！突然，前方的一缕黑烟吸引了他们的注意力。原来是雪莉前一天晚上点燃的火堆，火堆边上还有小女儿米拉凯的人字拖鞋。他们应该就在这附近，走不了多远。救援队很快行动了起来，并且在不远处找到了绝望的母女三人。获救的喜悦没过多久，噩耗传来了。年仅五岁的米凯拉，在经过长达三天的脱水之后，失去了生命体征。即使立刻送到了医院抢救，她的器官也已经开始衰竭。然而奇迹发生了，仿佛是上天对这一家人的勇气与纯粹的爱的奖励。米凯拉在如此危重的条件之下，居然在第二天苏醒了过来。这一切似乎只有神迹可以形容了。当他醒来，看到自己的父母、姐姐都还活着，都陪伴在他身边时，他开心的笑了。这天使般的笑容，标志着一家人的爱与勇敢，也为这个生存故事画上了一个美满的句号。故事到这边呢就讲完了。最后，我为大家整理了一份自救指南，如果你不小心在沙漠当中迷路了，或许会有所帮助。第一点，保持好心态，让自己冷静下来。如果你的手机还有信号，那么可以尝试不停的拨打电话求救。出发沙漠时，一定要检查手机充好了电，再带上充电宝。这个故事里面，雪莉和罗杰就是因为手机没电了，让一家人陷入了绝境。第二点，找一个参照物，沙漠里面一望无际，一直处在流动当中，没有不移动的参照物，而且看着唯一不变的只有沙山。如果你能够确定某一个方向可以走出沙漠，那么可以按照沙山的迎风面行走，因为迎风面的沙子在风的常年作用之下，沙子的间隙呢很小，流动性比较小。可以让你更好的朝想要走的方向走下去。其次，走在上面呢不容易陷下去，这样走的话也会更加的节省体力。第三点，不要走直线，因为沙漠当中的沙子和沙堆都是随风移动的，沙漠当中的参照物又少，所以你眼中的直线其实可能并不是直线。第四，如果你在沙漠当中发现了骆驼的脚印，可以跟着骆驼的脚印走，在途中呢也要留下记号，这样可以让救援人员能够快速的找到你。第五点，如果你是跟团在沙漠当中迷了路，那么最好不要走太远，保持好体力，不要漫无目的地寻找出路，安静地等待救援人员。关于在沙漠当中求生的方法，你还知道哪一些呢？欢迎留言补充。也希望大家永远不会用到这一份自救指南。沙漠有着独特的风采，如果真的要去沙漠旅行的话，那么一定要在有向导的情况之下才能够动身前往。不管是什么情况下，一定要保护好自己。最后。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。